0: embora a população não saiba a trombose é um problema muito mais frequente do que a gente imagina, no dia a dia das pessoas, cada pessoa pode ser sim acometida por esta enfermidade mas vamos saber mais qual é a real dimensão dessa doença, então a gente chama quem entende do assunto, estamos com o doutor Bruno Couto, ele que é vascular, doutor vascular, médico vascular da Sociedade de Angiologia doutor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Vida Leve de hoje, muito obrigada
1: Ani muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme é, estar falando sobre um tema tão importante impactante na sociedade e que pode trazer consequências muito desastrosas se não for diagnosticado a tempo e o tratamento não for e o tratamento não começar é, o mais rápido possível. Muito obrigado pelo convite.
0: Isso mesmo, doutor. Por isso a gente traz essa pauta aqui que é tão importante. Eu já começo perguntando para o senhor, o que, é que causa então a trombose? Quais são aí os sintomas?
1: Dani, é, estima-se que por ano, em torno de 180 mil pessoas no Brasil, eles vão sofrer trombose. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Desse número de 180 mil, 15% se não forem tratados, eles podem evoluir para a embolia pulmonar e morte. Mas o que é que, que causa trombose? Ele fala, já falou de morte, já falou de número, de, de a incidência no Brasil por ano, mas o que é trombose? trombose nada é mais é do que a transformação do sangue no um estado líquido para um estado sólido, um estado mais gelatinoso, digamos assim. O sangue é bombeado pelo coração e ele atinge todos os tecidos do nosso corpo, caminhando, fluindo pelas artérias. Mas esse sangue tem que retornar para o coração e ele retorna através das veias. A questão é que, é, muitas vezes, algumas alterações podem acontecer nesse retorno do sangue para o coração e aquele sangue que deveria estar passando pela veia, ele, ele sofre um processo de coagulação e esse sangue ele para de circular, esse sangue para de circular e forma esse coágulo. O coágulo ele é altamente inflamatório, por isso que a trombose, ela é muito associada à dor. Uma coisa que pode acontecer também, dependendo da extensão da trombose e da veia que ela pode acometer. O sangue, ele não consegue mais voltar para o coração. Ora, se o sangue chega no pé e não consegue voltar para o coração, vai acontecer um inchaço da perna. Dor, inchaço e acúmulo de sangue. Pode dar o quê? Vermelhidão. Então, os três principais sintomas, sinais e sintomas da trombose, dor, geralmente dor súbita em uma perna só, depois eu vou ficar a um porquê na perna, é dor súbita, inchaço e vermelhidão na perna. E por que eu disse que dá mais na perna? Bem, por causa da gravidade. O sangue, ele sofre uma... Ele, ele sente mais dificuldade em retornar ao coração quando ele vem do pé. Quando ele vem dos braços da cabeça, não é tão longe até chegar ao coração. Mas do pé, ele, realmente ele sofre um efeito da gravidade e isso vai dificultar o retorno do sangue. Além de outros fatores também, como às vezes, muitas vezes, as pessoas têm muitas varizes, aquelas varizes de grosso calibre. Então, tudo isso vai favorecer o aparecimento da trombose nos membros inferiores.
0: Perfeito, doutor. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem esses sintomas e não sabe qual é a origem, não sabe o porquê. Mas quando a gente vê que alguém já teve trombose, já teve diagnóstico, quais são os cuidados que essa pessoa a partir de agora tem que ter?
1: Bem, se essa pessoa, ela tem um diagnóstico, essa pessoa, veja, nem tudo que é dor e inchaço é trombose. A gente tem, quando a gente sente uma dor, e não é uma dor habitual, como a gente está acostumado, né? Às vezes a pessoa sabe que tem uma artrose, e aí você tem aquela dor na perna, e ela já sabe que ali pode ser da artrose. Mas quando você tem uma dor nova, uma dor que você não costuma sentir, é? Né? E início súbito, você tem que procurar um médico, né? E o médico, ele vai ver, qual, o que está causando essas dores pode ser trombose, pode ser outros fatores outras situações mas digamos que o paciente procurou o médico e o médico diagnosticou o trombose normalmente é a gente de trombose solicitando um ultrassom com dor venoso. tá, esse é o exame mais solicitado para diagnóstico de trombose então o médico, o paciente teve a trombose, procurou um médico, o médico deu o diagnóstico, o que fazer agora? bem, uh, o tratamento da trombose basicamente ele é uma medicações para afinar o sangue. E as medicações, elas devem ser iniciadas assim que os sintomas aparecerem. Daí a importância do diagnóstico precoce e do início mais rápido possível, porque você fazendo isso, você minimiza as chances de, complica de complicações da trombose, seja por embolia pulmonar, é quando o trombo ele se descarra daquele sítio original onde ele se formou, por exemplo, na perna da batata, da perna, esse trombo se desgarra daquela região, toma a corrente sanguínea e vai até o pulmão, entupindo algumas artérias pulmonares. Isso a gente chama de embolia pulmonar. E essa embolia pulmonar, em 15% das vezes, ela pode ser fatal. Tanto maior o trombo que se desloca, maior, maiores são os vasos até pulmonares que vão ser obstruídos e por isso maior são, é a mortalidade nesse caso. Então, a ideia da, do tratamento de trombose é sempre o mais rápido possível. Primeiro, evitar está embolia pulmonar e outras complicações e a morte. Essa é a ideia principal do tratamento de trombose. Agora, nem sempre o tratamento de trombose pode ser apenas com medicações. Existem algumas situações em que o tratamento da trombose ela pode ser necessário também em alguma cirurgia. Porque então, a gente tem que imaginar, né, que a trombose não é igual para todo mundo. Sim. O quadro de trombose, ele tem um espectro muito amplo. Ele tem, a gente pode ter tromboses pequenas, localizadas, que não vai trazer grandes problemas para o pro paciente. E que uma medicação, por um curto período de tempo, até três meses, resolve aquele problema. E é isso que a gente vai fazer. Mas existem situações muito mais graves em que a gente realmente precisa precisa remover aquele trombo, porque se a gente não remove aquele trombo, aquela pessoa pode perder a pele. A gente está indo no outro extremo, tá?
0: Uhum. Não, é,
1: não, é, não é sempre que a gente vê isso, mas é possível. Então, o que eu quero dizer que tratamento de trombose, ele, tem, ele pode variar de caso a caso, seja pelos, pela extensão da trombose, pela localização da trombose, por situações peculiares, o que aquele paciente está passando, às vezes o paciente ele teve um derrame e na semana seguinte ele evoluiu com a trombose. Você não pode afinar o sangue de um paciente para tratar a trombose se ele já teve o um derrame, senão você vai complicar ainda mais aquele derrame dele, e aí você pode matar o paciente. Então tem várias situações que a gente precisa levar em, em, é, em consideração para tratar da melhor forma o paciente.
0: Perfeito, doutor. Só trouxe alguns pontos... Vou tentar explorar aí o máximo, porque tem, primeiro, a questão da medicação. Você falava de medicação para ali, aliviar os sintomas da trombose, como um tratamento. Mas tem alguma medicação para evitar a trombose?
1: Essa é uma situação, muita gente pergunta para mim, como é que eu posso fazer para evitar a trombose? Preciso tomar medicação? Veja, a trombose, ela não tem medicação para você, digamos, evitar. Digamos, para todo mundo. Tá? Existem algumas situações em que a pessoa ela já tem uma doença no sangue que favorece a trombose. Essas pessoas elas são eleitas para tomar medicações profiláticas todos os dias, a vida inteira. Mas nem todo mundo deve fazer isso, tá? Existem critérios, existem diagnósticos que a gente vai fazer no consultório para separar pacientes que precisam fazer a profilaxia, que é a prevenção da trombose, e tem pacientes que não devem fazer isso, até por conta do risco. É, Tomar medicações que afinam sangue tem risco de sangramento. Então, não é para todo mundo que a gente vai indicar essa é profilaxia. Mas eu costumo orientar meus pacientes, pacientes que já tiveram trombose, ou pacientes que, é, que têm uma idade mais avançada, ou que, já, ou que têm história familiar de trombose, ou pacientes que têm varizes de grosso calibre e que não quer tratar, ou tem medo de tratar, não é? as varizes, de uma forma geral eu costumo orientar o paciente da seguinte forma, bem, a gente pode controlar o peso porque a, 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 a trombose, ela também tem relação com o sobrepeso, a obesidade então, o paciente ele precisa ter um peso adequado para a sua altura ter um estilo de vida saudável, ou seja, praticar algum esporte ou alguma atividade física eu não estou aqui querendo dizer que o um, um, um senhor de 85 anos, 90 anos, ele precisa estar tá correndo na praia, andando em bicicleta. Não, também não é isso. A gente tem que fazer atividade física é, adequada para aquela idade. Então, quando eu falo estilo de vida, significa fazer uma caminhada, pelo menos, Sim. Né? controlar o peso, ter uma alimentação saudável, uma alimentação leve, comidas muito carregadas, muito gordurosas. Elas, elas tendem. Não é você. você, você Ganha peso, você aumenta a risco de trombose, então alimentação leve, estilo de vida é, saudável, fazer caminhadas, controlar o peso e usar meia elástica quando o médico prescrever. Nem todo mundo tem indicação de estar usando meia elástica, né? mas quando o médico prescrever a meia elástica é importante usar aquela meia porque ela pode reduzir os riscos de trombose.
0: Maravilha, doutor. Isso eu falava de algo que é muito sério também, essa consequência da embolia pulmonar, né? Eu soube de um caso que foi ocorrido há mais ou menos uns 20 anos, com um paciente que tinha um tumor grande do estômago ali, fez quimioterapia, o tumor reduziu, foi operado, deu tudo certo na cirurgia. No dia em que, que teve alta, ele desceu sentado, numa cadeira de rodas, até a porta do hospital. Quando ele ficou em pé, para entrar no carro do filho, caiu, infelizmente, veio a óbito por causa de uma embolia pulmonar. Como é que a gente pode prevenir isso nesses casos?
1: Anne, esse tipo de acontecimento realmente é uma coisa muito inesperada, é muito difícil, né? É... Eu tenho uma situação muito, muito peculiar também, eu tenho uma história assim bem, bem eu diria até trágica, mas eu acho que ilustra bem essa situação. Eu tinha... Eu, tenho um... eu tinha um amigo, né? E ele teve Covid trombose, tem tudo a ver com Covid o né? Covid tem a ver com trombose a gente está passando por uma pandemia a gente hoje sabe que o coronavírus o Covid ela, ela é uma doença inflamatória e, e causa inflamação realmente geral do organismo e dentre as consequências dessa inflamação geral, a trombose é uma das consequências e esse amigo nosso, ele, ele era uma pessoa jovem, devia ter seus 40 e poucos anos, estava com Covid mas era um Covid leve estava na UTI, mas estava bem e a receber alta naquele dia. Esse paciente eles levam toda a cama para receber a alta e caiu de volta na cama. Ele teve um embolia pulmonar e nesse dia ele faleceu. Olha que coisa de coisa! No dia da alta, mesma situação da desde que você falou. Ele teve embolia súbita. Não tem como a gente ter feito.
0: Sim.
1: Às vezes tem aí, a 50%, por cento, metade das pessoas que têm trombose. 50% dessa, de todo mundo que tem trombose, metade, não tem sintomas. Então tudo aquilo que eu falei, dor, edema, vermelhidão na perna, essa pessoa, 50% não vai ser nada. Não vai ter nada. Então você não sabe se, vai, se, se, se o paciente tem trombose, você vai evoluir para a embolia. Realmente é inesperado. É uma coisa que nesse, algumas, algumas vezes é, é, a gente não conta com isso. Mas evitar engolia, a gente consegue evitar embolia ou diminuir muito a chance de embolia. Fazendo o quê? Tratando os pacientes com trombose. Agora, a gente precisa realmente valorizar os sintomas do paciente, a gente precisa fazer um diagnóstico preciso, não é? E existem protocolos, existem critérios para se diagnosticar a trombose, existem critérios para se solicitar os exames para diagnosticar a trombose. E aí fazendo tudo isso de forma correta, você consegue diagnosticar a trombose e começar o tratamento. Se você está tratando o paciente, é, é, é assim: é próximo de zero a chance dele ter uma embolia pulmonar se ele está tratando a trombose. Lógico que existem tromboses mais graves e que esse risco ainda não é tão próximo de zero assim. Né? Mas a gente tem outras formas de evitar a embolia. Mas de uma forma geral. É, para evitar a embolia pulmonar a gente precisa é,
0: fazer o problema da trombose só tem embolia pulmonar quem tem trombose Perfeito doutor, olha só que história interessante, né? até se assemelha com a que eu trouxe também e realmente isso acontece, a gente tem muito cuidado e isso eu falava também das meias elásticas é para o tratamento a gente sabe que tem algumas indicações mas para prevenir também ela reduz a incidência de trombose ou não existe isso?
1: Veja um dos fatores para acontecer a trombose são varizes de grosso calibre. Não são aqueles vasinhos que às vezes a mulher fica incomodada, do ponto de vista estético, porque não causa trombose. Mas aquelas varizes de grosso calibre, aquelas elas podem evoluir para então, uma flebite, é uma inflamação ou uma trombofledite, a formação de coágulos naquelas veias. E esse coágulo, se ele não for tratado, ele pode progredir até uma veia mais profunda e que for uma trombose venosa profunda. Então, a meia vai servir para quê? A meia ela vai melhorar a circulação dessas veias varicosas, essas varizes. Então, se você melhora a circulação das varizes, você reduz a chance de trombose. Mas é importante dizer que trombose não é só causada por varizes. Trombose pode ser pela pela própria idade, tá? A gente é muito difícil você ver uma criança com trombose. A trombose, ela aumenta a partir dos 40 anos e vai aumentando gradativamente com a idade. Mas que gente tem diminuição de mobilidade, também é um fator de risco para trombose. Se a pessoa teve trombose, ela tem, isso já funciona como um fator de risco para uma segunda trombose. Se essa pessoa, ela tem familiares de primeiro grau que tiveram trombose, por exemplo, uma mãe teve trombose ou um irmão teve trombose, essa pessoa, ela pode ter um risco aumentado de ter trombose com paciente. Algumas doenças do sangue, ele vai chamar de trombofilia, são doenças que vão deixar o sangue é, mais propenso a formar coágulos, né, gestação, mulheres grávidas tem uma chance maior de ter trombose, após a gestação, após o parto, é, é, é o período em que a mulher tem a maior chance de ter trombose, câncer, não é tipo que você me falou agora, câncer é uma doença de uma forma geral, que causa muita trombose, a gente chama de uma doença trombogênica, é uma doença que forma quadros muito facilmente. O cigarro é um outro fator, então não é só varizes, não são só as varizes que vão causar a trombose, mas a meia elástica ajuda, ajuda e se você tiver varizes de grosso calibre, o que eu costumo recomendar é realmente tratar essas varizes, varizes de grosso calibre é uma doença tem que tratar, não é questão de estresse. Mas aí se o não quiser, de tiver que tratar, ó, o paciente ele tem direito de não querer tratar as dele. Então, pelo menos a disamia. É você já consegue controlar um desses fatores de risco de
0: trombose. Já ajuda bastante, né, doutor? E as cirurgias? Já ajuda bastante. As cirurgias, doutor, porque especialmente aquelas ortopédicas, as cardíacas, aumentam o risco de trombose. Quando isso acontece, o que é que é feito para evitar ali no cuidado hospitalar?
1: essa pergunta foi boa
0: <risos>
1: uma das cirurgias que mais causa trombose são as cirurgias de quadril e joelho tá? algumas cirurgias abdominais também vão causar trombose porque vão estar relacionadas a uma diminuição da mobilidade do paciente para ficar mais tempo acamado mas uma das, uma das cirurgias que mais causa trombose é a troca do quadril né? a artroplastia do quadril e a artroplastia de joelho Depois, o paciente passa um tempo parado numa cama, né, do pós-operatório. Então, para esses casos, especificamente a artropastia de quadrigo e a artropastia de joelho, a gente faz uma profilaxia, uma prevenção de trombose mais prolongada. Então, o paciente, ele é operado, ele, logo após a cirurgia, ele começa com medicações para evitar a trombose, são aquelas medicações que a gente faz na barriga, né. Hoje em dia tem algumas medicações orais, e aí, esses pacientes que fazem essa cirurgia, eles vão para casa tomando essas medicações ainda. E aí, se depende de cada situação, mas em torno de 15 a 30 dias, até 40 dias, esses pacientes precisam fazer a prevenção da trombose com essas medicações.
0: Perfeito, doutor. Perfeita explicação, que realmente muitas pessoas, quando falam em cirurgia, também se lembram dessa questão dos cuidados para evitar a trombose. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, é Renata Maria, ela gostaria de saber justamente sobre essa questão da meia, né? Se existe ali um período específico para uso dessa meia? Se tem um tempo máximo? Porque ela diz que o esposo já usa há quatro anos, todos os dias. E ainda assim ele sente dores nas pernas. Ele trabalha o dia todo em pé, como segurança. Se tem realmente aí um tempo para poder utilizar a meia?
1: Veja, a princípio não tem prazo para se usar a meia. Mas, veja, tem que avaliar várias situações, vários parâmetros. Então, vamos lá. Qual é a idade da, desse marido de Renata, da Renata, né? Da, da Sim. Ouvir. Qual é o, a idade dele, dele? Se ele tem outras alterações? Se ele tem outras doenças? Se ele tem obesidade? Se ele, passa, se, ele se ele passa muito tempo em pé? Será que ele tem atrofia? Será que tem alguma tendinopatia? Alguma tendinite? Alguma inflamação de tendões? Porque se for só pela se for só por varizes, não é o ideal seria é que ele tratasse as varizes. Porque na hora que ele não trata as varizes, os sintomas eles voltam. É igual a usar óculos. Você tem miopia e você usa óculos. Se você deixar de usar óculos, você não consegue mais enxergar direito. Então, se você tem varizes e usar meia, aqueles sintomas vão melhorar. Mas se você tirar meia, os sintomas voltam. Então, minha recomendação, se houver varizes, é tratar as varizes. Mas existem algumas situações, Anne, né, que é importante a gente frisar aqui, que as vezes os pacientes eles são magrinhos, Faz atividade física, né? são magrinhos, não têm varizes e sentem cansaço na perna. Também. Sentem cansaço e, eventualmente, edema, inchaço na perna. O que está causando isso? Isso é o que a gente chama de má circulação. Então, a gente, às vezes, pode ter pacientes que não têm varizes, que têm até um peso adequado para aquela altura, mas que é, eles sentem os sintomas de quem tiver que varizes. A gente chama disso má circulação. A gente vai tratar essa de circulação de três formas. Primeiro, usando meia, né? fazendo atividade física regular, e aí não é uma caminhadinha de shopping, é realmente uma caminhada para fortalecer a panturrilha né? e o controle do peso. São três coisas, controlar o peso, atividade física regular, estimada, e o uso de meia A gente tem que ver a situação de peso. tem que avaliar para ver se tem algum outro fator que esteja causando a dor nas pernas. Naquela forma geral, não tem prazo para pra se usar meia. Pode
0: usar meia a vida inteira. Maravilha, doutor. O nosso tempo está já acabando, mas eu vou, ainda vou trazer só mais uma pergunta. É o do Ricardo, nosso ouvinte também. Ele é atleta e tem artrose. Ele corre o risco de ter, de ter trombose, mesmo sendo um atleta ali, de alto rendimento? Ele ainda pode correr esse risco também?
1: Essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte. O risco de trombose, todo mundo vai ter, sabe, Eles vão ter mais risco, o um risco maior, e outros vão ter um risco menor. Quem é atleta, geralmente, de uma forma geral, o risco é bem mais baixo de que quem é sedentário. Quem Sim. é magro, tem um risco menor de quem é gordo, com isso, tem é sobrepeso. Então, mas o Ricardo, ele é atleta de alto rendimento, ele pergunta se tem risco de trombose. tem, inclusive, o sotestralismo tem risco de trombose. Mas o excesso de atividade física, quando eu falo excesso, é quando você passa do seu limite. Isso também pode ser fator de trombose, fator risco de trombose. Então, a atividade física, quando eu falei, eu falei atividade física adequada, não é? Não é você chegar, ah, nunca fez nada e agora vai correr 20 km, 30 km sem parar. Ou você vai ter uma lesão muscular, uma lesão ortopédica e, eventualmente, também, devido aos traumas repetitivos daquele exercício físico, extenuamente, você pode ter uma lesão das veias e isso pode causar trombose.
0: Perfeito, respondi ele,
1: então aqui ó, a pergunta cara, Parabéns aí, viu? Porque faz atividade física regular, é. É, é um, é, é, é um agroalho, mas parabéns acho é muito baixo, de maneira geral mas a gente é, uma, fala isso aí.
0: é um atleta, né? Mas para quem não é atleta também serve aí a recomendação com certeza. Doutor Bruno, realmente nosso <risos> tempo tá acabando, mas desde já muito obrigada, mas que o senhor possa então fazer aí suas considerações finais e também para alguém que está aí também querendo continuar essa consulta, onde é que a gente lhe acha pelas suas redes sociais, seus contatos
1: eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar explorando e explicando um tema tão importante Que está tão em evidência nesses últimos dois anos com a pandemia do Covid Fala-se fala muito em trombose, em profilaxia e eu acho que é importante a gente falar cada vez mais E levar informação para os, para, para os ouvintes Eu acho que a informação ela tem que ser divulgada, tem que ser compartilhada Para que as pessoas elas, se protejam e tenham uma vida com melhor qualidade é, eu atendo na clínica Conceito, Fique na Ilha do Leite, e na clínica Regilere, que, que é as minhas graças. Minhas, é, eu estou também no Instagram, arroba, dr. Bruno Canto, doutor Bruno Canto, e no meu Instagram, tem meus telefones, tem meus contatos, eu, eu agradeço demais aí a, a oportunidade de estar com você nessa tarde.
0: Muito que maravilha, obrigado. doutor. Nós agradecemos aqui pela sua disponibilidade. Muito obrigada, boa tarde. Eu conversei com o doutor Bruno Canto, ele que é eh, doutor Vascular da Sociedade de Angiologia, falando mais sobre a trombose, os cuidados com esta enfermidade. Se você perdeu esta entrevista, você pode conferir logo mais no nosso site, radiolinda.inf.br, no nosso canal de podcast. Consulta marcada. A sua saúde em pauta.